0: Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Guten Tag zu den frechen Fragen im Monat Mai. Unser heutiges Thema ist die Fettleber. Diese Diagnose ist der häufigste Leberbefund in Deutschland. Ein Viertel aller Erwachsenen sind von zu viel Fett in den Leberzellen betroffen. Eine nicht-alkoholische Fettleber ist dabei kaum von einer alkoholischen Fettleber zu unterscheiden. Entzündet sich jedoch das Organ, sind die Folgen gravierend. Die Leber kann vernarben und eine Leberzirrhose entstehen. Letztere ist wiederum mit einem großen Risiko für Leberkrebs verbunden. Aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen können durch eine Fettleberentzündung ausgelöst werden. Und wir sprechen heute über Ursachen, Diagnostik, Behandlung und die Vorbeugung der Fettleber. Mit Professor Dieter Hirsch, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Endokrinologie der Zentralklinik Bad Berka. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Frau Geier. Herr Professor Hirsch, die Leber ist ein Organ, das wie ein Indianer keinen Schmerz kennt. Was sind denn die Symptome von einer Fettleber?
1: Ja, leider ist es so, dass eine Fettleber gar keine Symptome macht erstmal. Wenn die Leber nur verfettet ist und noch nicht theoretisch verändert, also wenn noch keine Umbrauchvorgänge vorgegangen sind, merkt man davon gar nichts. Deswegen sind auch viele Leute überrascht, wenn man feststellt, dass sie eine Fettleber haben. Man merkt eher die Begleitumstände einer Fettleber. Das häufigste Ursache einer Fettleber ist ja das metabolische Syndrom. Ja, das ist äh, erhöhte Blutfette, erhöhten Blutzucker, Hypertonie und eine viszerale Adipositas, also zu viel Bauchfett. Das erkennt man daran, dass man die, ähm, den Umfang misst. Ja, praktisch Im Gürtelgröße, wenn es mehr ist als einen Meter, dann ist das schon eine Viscerale Adipositas. Also der äh, Bierbauch des Erwachsenen, das ist schon etwas Gefährliches. Das merkt man natürlich, das sieht man. Und wenn man jetzt Zucker hat, der schlecht eingestellt, merkt man das auch. Fettleber an sich spürt man leider nicht, sonst wäre das... Äh, Vielleicht bei vielen Leuten, dass man das früher diagnostiziert und dann auch streng behandelt.
0: Sie haben schon ein paar Ursachen genannt, was sind denn die Ursachen für eine Fettleber?
1: Also hauptsächlich äh, ist es das Übergewicht, die, die Adipositas, also das Übergewicht und hier vor allem, wie gesagt, das Bauchfett, es ist äh, äh, Diabetes mellitus, es gibt medikamentöse Ursachen, es gibt auch äh, andere Ursachen. Ähm, natürlich, Alkohol ist auch ein, ein Problem, aber das kann man, also deswegen unterscheidet man immer die alkoholische Fettleber und die nicht-alkoholische äh, Fettleber. Ne? Und das kriegt man meistens ganz gut raus in Patientenhalt Patienten halt äh,
0: befragt. Mhm. Äh, spielt denn auch die erbliche Veranlagung äh, eine Rolle oder chronische Darmerkrankungen oder vielleicht auch eine Chemotherapie als Ursache?
1: Es gibt natürlich viele, viele medikamentöse Ursachen, die eine Fettleber äh, begünstigen. Wenn man zum Beispiel Kortisonpräparate einnehmen muss wegen einer Erkrankung und dann zunimmt, entwickelt man in der Regel auch eine Fettleber. Wenn der Blutzucker schlecht eingestellt ist und wenn die Einstellung des Blutzuckers zu Übergewicht führt, wenn zum Beispiel Insulin gespritzt wird oder zu viel Insulin gespritzt wird oder einigen der älteren Diabetesmedikamente gehören dazu, dass sich Übergewicht entwickelt, dann führt es auch zu einer Fettleber.
0: Mhm. Sie haben vorhin also die nicht-alkoholische Fettleber, die alkoholische Fettleber. Wenn nun die Leber entzündet ist, was ist schlimmer?
1: In der Leber ist es im Grunde egal, wie sie geschädigt wird. Sowohl bei der alkoholischen Fettleber wie auch bei der nicht-alkoholischen Fettleber baut die Leber Fett ein und durch den Einbau des Fetts kommt das dann zu Umbauvorgängen von Nahrung und zur Schädigung der Leber, die letztendlich zu einer Fibrosierung führt, also zu einem bindigwebigen Ersatz von Lebergewebe und dadurch entsteht dann eine Leberzirrhose im Laufe der Zeit und diese Leberzirrhose, die merkt man dann auch zum Beispiel an Müdigkeit, Schlappheit, Bauchwasser, es können zu Blutungen kommen, weil ein, die Pfortader äh, einen Hochdruck entwickelt und dann Krampfadern entstehen im Magen oder in der Speiseröhre oder im Mastarm.
0: Wie wird denn so eine Fettleber diagnostiziert?
1: Die Diagnose ist ganz einfach, man sieht das sofort und ganz schnell durch eine einfache Ultraschalluntersuchung. Da sieht man, wie stark die Leber verfettet ist anhand der Schallauslöschung, also je weißer die Leber ist im Ultraschall, umso verfettet ist die Leber und je verfetteter die Leber ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Umbau Vorgänge entwickeln, die dann irgendwann nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Aber eine leichte Verfettung oder mittelgradige Verfettung ist jederzeit wieder rückgängig zu machen, das ist gar kein Problem. Und dann bleiben auch die Schädigungen der Leber aus. Mhm. Man vergleicht das, die, die Leber ist und die rechte Niere sind praktisch direkt benachbart. Und in der Regel, wenn die Niere gesund ist, kann man sozusagen die, die im Ultraschall vergleichen, was man Grauwert, was man eine Echostruktur die, die Niere hat und vergleicht das dann mit der Leber. Normalerweise müsste es ähnlich sein. Und bei der Fettleber sieht man, dass die Leber eine höhere Echostruktur hat, also eine stärkere Schallauslöschung hat durch die Fetteinlagerung und dadurch weißer erscheint. Mhm. Es gibt noch andere Ursachen, es gibt noch andere Methoden, die Fettleber zu untersuchen, zum Beispiel die Steifigkeit der Leber zu untersuchen mit Elastographie oder anderen Verfahren, um zu sehen, wie weit die Umbauvorgänge in der Leber schon fortgeschritten sind. Ähm, jederzeit ist es auch möglich zum Beispiel eine Biopsie aus der Leber zu nehmen, um zu sehen wie stark die Leberzellen verfettet sind und welche Umbauvorgänge schon stattgefunden haben. Ähm, das hat in der Regel wenig Konsequenzen, weil man wird eine Fettleber immer versuchen zu behandeln und die Methoden der Behandlung sind ja immer äh, ähnlich oder gleich.
0: Ja? Mhm. Welche Methoden sind das? Wie wird eine Fettleber behandelt? Ja, das ist, im Grunde ist es
1: ganz einfach, jetzt medizinisch gesehen, aber für die Patienten immer sehr, sehr schwierig. Bei Übergewicht geht es darum, das Übergewicht zu reduzieren. Hier reichen schon 5 bis 10 Prozent aus, um da eine wesentliche Besserung herbeizuführen. Das ist natürlich extrem schwierig, weil das Übergewicht immer ein im Gehirn sozusagen die das maximale Gewicht abspeichert und letztendlich versucht der Körper immer wieder auf dieses maximale Gewicht zu kommen, auch wenn hier eine Gewichtsreduktion erfolgt ist, durch Diät zum Beispiel oder andere Maßnahmen. Das ist im Grunde natürlich medizinisch gesehen einfach, aber von der Disziplin her sehr schwer durchzuführen, Auch wenn man das machen kann, dann kann man dadurch die Fettleber eigentlich sehr, sehr gut behandeln. Bei der Blutzuckererkrankung, bei dem, beim Diabetes mellitus, ähm, gelingt es dadurch, dass die, ähm, der Zucker gut
0: eingestellt wird, die Zuckerkrankung gut eingestellt wird. Mhm. Mhm. Sie haben auch gesagt, die Fettleber kann sich wieder normalisieren durch eine, ich sag mal, moderat langsame äh, Gewichtsabnahme, kein Alkohol. Ähm, wie kann man vorbeugen? Das ist ja dann relativ einfach jetzt zu sagen, ja, oder? Ist,
1: <lacht> es ist relativ einfach, aber die einfachen Sachen sind ja oft die schwersten, ja. Ähm, beim Alkohol ist es so, ähm, bei einer Fettleber sollte man komplett auf Alkohol verzichten. Ähm, hier Tier bietet sich an, wenn man jetzt zum Beispiel gerne ähm, ein Bier abends trinkt, gegen den Durst, dann äh, völlig auf die alkoholfreien Biere zu wechseln, das geht, haben auch den Nebeneffekt, dass die weniger Kalorien haben, wie die alkoholhaltigen Biere, ähm, aber am besten ist, man verzichtet ganz auf alkoholische Getränke, dass man sozusagen aus diesem Zirkulus mit Josus auch ähm, rauskommt. Und äh, die beste Vorbeugung ist natürlich eine gesunde und ausgewogene Ernährung, die nicht so viel Kalorien enthält, um äh, sozusagen gar nicht erst eine, ein Übergewicht entstehen zu lassen oder ein moderates Übergewicht, dass es das nicht weiter gesteigert wird. Ja, das ist das Entscheidende. Es gibt auch diätische Maßnahmen, die man äh, machen kann. Aber letztendlich geht es hauptsächlich darum, dass man die Kalorien reduziert, wenn man Übergewicht hat.
0: Gibt es Nahrungsmittel, die der Leber gut tun?
1: Letztendlich sind alle gesunden Lebensmittel äh, die Lebensmittel, die der Leber gut tun. Und, äh, es gibt aber viele Lebensmittel, die der Leber natürlich nicht gut tun. Der Alkohol haben wir schon gesprochen, wenn man Alkohol jetzt als Lebensmittel zählen möchte. Das ist in Thüringen, glaube ich, nicht so der Fall, aber in Bayern, ähm, dass ja das Bier zu äh, Lebensmitteln zählt. Ähm, prinzipiell ist natürlich alles, was äh, fetthaltig, extrem proteinhaltig ist, alle Wurstwaren, also im Grunde alles, was sie jetzt, äh, wenn sie jetzt einkaufen gehen, äh, in den Supermarkt, dann sehen sie immer mehr auch diese Labeling von A bis E äh, und ähm, alles, was praktisch über C ist, ist der Leber meistens nicht sehr zuträglich, außer man begrenzt die Mengen natürlich. Sehr stark. Okay. Also nichts gegen ein Salami-Brot, aber die ganze Salami abends ohne Brot, das ist dann nicht so das Empfehlenswerte.
0: Herzlichen Dank. Unser Thema war heute die Fettleber. Herr Professor Dieter Hörsch, Arzt der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Endokrinologie, hat uns aufgeklärt über Ursachen, Diagnostik, Behandlung und Vorbeugung. Herzlichen Dank.